0: Salut et bienvenue à toi dans ce 14e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Thibaut Dumas. Thibaut est docteur en neurosciences, directeur scientifique d'Into The Tribe et président du collectif Attention Hyperconnexion. Ensemble, on a parlé de l'hyperconnexion, ses risques et comment faire pour reprendre le contrôle de son usage numérique et retrouver un juste équilibre du temps passé derrière nos écrans, dans nos activités pro comme perso. Un épisode passionnant qui devrait te parler. Allez, c'est parti, on retrouve Thibaut pour parler hyperconnexion et je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous, salut Thibaut, tu vas bien Ça va et toi oui, très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Je m'appelle Thibaut Dumas, je suis docteur en neurosciences cognitives et je m'intéresse aux relations entre le cerveau et les nouvelles technologies, en particulier les smartphones et les réseaux sociaux. J'ai plusieurs activités, je suis directeur scientifique d'une agence qui s'appelle Into the Tribe, qui a pour objectif d'aider les entreprises... Et leurs salariés avoir des usages numériques plus équilibrés par la formation des ateliers, des conférences et puis des, des séminaires déconnectés. Et puis aussi, je suis président d'une association qui s'appelle Attention Hyperconnexion et qui a pour objectif de sensibiliser et d'aider les gens de manière générale sur tous ces sujets-là liés à l'hyperconnexion.
0: Très bien, c'est super complet. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton déclic À quel moment est-ce que tu t'es intéressé au sujet de, de l'hyperconnexion et dans quel contexte
1: alors j'ai eu deux déclics, on va dire, euh, durant cette, euh, ce, ce processus-là. Le premier, c'est un, plutôt un aspect personnel. Euh, avant, j'avais créé une entreprise avec, euh, avec des associés euh, qui avaient pour objectif de développer des nouvelles, euh, nouveaux dispositifs, euh, des nouvelles technologies pour aider la santé et le bien-être. Euh, donc un, un dispositif qui s'appelait MeloMind, qui euh, permet de l'entraînement cérébral. Et là, comme c'était une start-up, on, on a eu plein de prix, plein de, voilà, plein de lauréats, euh, un certain nombre de, 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 de jurys, de prix, notamment le CES, etc. Donc, ça marchait très, très bien. Euh, très bon, un outil un peu sophistiqué, assez technologique. Euh, donc, un bon exemple de ce que les, les nouvelles technologies peuvent apporter de positif euh, pour le, le cerveau et la santé. Mais moi, à titre personnel, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais un usage du numérique n'était pas du tout sain, en fait, que j'étais largement hyper connecté par les emails, par le Slack, par euh, les WhatsApp et compagnie, les réseaux sociaux. Enfin bref, ça commençait vraiment à, à, prendre une, à avoir des effets assez délétères sur moi. Et en général, en plus, sur ces sujets-là, on s'en rend compte euh, bien souvent un peu tard, euh, parce qu'on a la nez dans le guidon, et c'est souvent un des problèmes sur tout ce qui concerne le stress. Et entre autres. Et puis, euh, donc, je me suis intéressé à ce que. Euh, je me suis intéressé à. Comme je suis scientifique, mon premier réflexe a été d'aller chercher un petit peu dans la littérature scientifique, dans les études, dans la recherche, voir ce qui était fait sur l'impact des réseaux sociaux, du numérique euh, sur nous. Et là, j'ai été complètement sidéré. Sidéré par la quantité de recherches qui commençait à apparaître en psycho, euh, en neurosciences. À ce moment-là, venait de sortir un, un livre qui s'appelle The Distracted Mind. Madame Gazalic, un, un, un neurologue qui a, qui a été un peu une, une claque parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses en, en neurosciences qui commençaient à sortir sur, sur l'impact des réseaux sociaux et du smartphone. Il euh, y avait un autre livre, il y avait le livre de Sherry Turkle qui était sorti avant, Alone Together, qui, est, qui était sur, plutôt sur nos interactions sociales et comment ça avait impacté, impacté ça. Il euh, y avait aussi d'autres choses. Ça, ça faisait référence, à ça rentrait en résonance avec pas mal de choses que j'avais vu moi de mon côté en neurosciences sur la cognition sociale, sur l'attention, sur sur nos rapports euh, euh, en société euh, et euh, l'importance que ça. a. Et, euh, et là, c'est comme si d'un seul coup toutes les pièces commençaient à se mettre euh, du puzzle commençaient à se mettre en place. Je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui est en train d'apparaître sur l'effet délétère parce qu'il y a plein d'effets positifs au numérique, aux nouvelles technologies, aux smartphones, aux réseaux sociaux et tout, mais euh, a quand même à des effets délétères qui commençaient à être mesurés. Et donc euh, en cherchant un peu plus j'ai découvert le concept de détox de digital détox et là j'ai découvert euh, qu'il y avait une personne en France euh, qui travaillait sur le sujet et de façon très concrète dans les entreprises euh, avec les gens c'était Vincent Dupin que, que, qui est devenu mon associé et ami par la suite et euh, là ça a été mon deuxième déclic parce qu'on discutait on travaillait ensemble, on échangeait sur le sujet euh, moi sur l'aspect scientifique puis lui vraiment sur l'aspect très euh, euh, très pratique euh, en entreprise et euh, il m'invite à un atelier, un atelier qu'il organise dans les entreprises avec les salariés. Il y avait les dirigeants, il y avait euh, le committee manager, le DRH, euh, voilà, le manager, euh, le stagiaire et tout. Il y avait tout le monde dans ce petit atelier. Et on travaillait justement, il échangeait avec les gens sur euh, leurs usages numériques, comment ça se passait, les emails le soir, le week-end, le, les, les outils qu'ils utilisaient, etc. Évidemment, derrière ça, il y avait plein de questions de management qui revenaient, etc. C'était euh, un atelier hyper intéressant. Et puis, à un moment donné, euh, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est qu'il y avait tellement d'émotions qui étaient associées d'émotions euh, bah, de stress hein, qui étaient générées par ces, ces emails reçus le soir, le week-end, pendant les vacances, cette pression à répondre, etc. Le stress qui était généré par ces outils, eh bien, il y a une, une des participantes euh, qui était en stage c'était sa première expérience professionnelle dans cette entreprise et elle s'est littéralement mise à pleurer pendant l'atelier devant ses collègues tellement elle était euh, submergée par, par, par ce qu'elle ressentait et le, la, 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 la pression qu'elle ressentait avec tout ça et là euh, je me suis dit euh, euh, d'un côté il y a la recherche qui montre de plus en plus de choses il y a la réalité très concrète du terrain où il y a des gens qui, qui craquent littéralement sous la pression de, 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 de l'usage excessif de ces réseaux et de ces nouvelles technologies, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. il y a quelque chose à faire, il faut absolument qu'on qu trouve des solutions et qu'on qu aide les personnes à être mieux armées en fait, par rapport à, à ce qui se passe,
0: mmh.
1: parce qu'il y avait et le droit et... à la déconnexion mais ça n'était pas encore totalement appliqué, ça démarrait à l'époque.
0: Oui, d'accord. Et, et, mais du coup, euh, dans, je, je creuse un peu là, cette histoire, c'est super intéressant comme anecdote. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a émergé de cet atelier au final Est-ce qu eu euh, est que le, le DG qui était là euh, a, a mis en place des mesures pour, euh, pour éviter justement euh, cet, cet effet un peu burn-out des salariés et là en l'occurrence de, ouais. de la, la stagiaire
1: Ouais. Alors, c'est terrible quand on, on commence à parler de burn-out pour quelqu'un qui vient de démarrer quand même sa carrière. c'est ouais, est est clair. On est complètement... ouais. euh, donc euh, donc là, en ce qui concerne euh, ce cas-là, à la fin de l'atelier, à chaque fois, on termine par euh, des engagements que doivent prendre les uns et les autres devant le reste du groupe sur des petites modifications qu'ils vont faire dans leur façon de travailler, leur façon d'utiliser les outils. Et, euh, et en fait le fait d'avoir permis à tout le monde déjà d'échanger sur le sujet, il y a eu un des managers qui a pris conscience, il était convaincu en fait, que son travail c'était d'envoyer des emails le dimanche après-midi euh, pour okay. que tout soit prêt lundi matin quand tout le monde arrive. Il s'était ouais. créé cette croyance en fait, que c'était son boulot et sa responsabilité que tout le monde ait les emails prêts le lundi matin euh, pour pouvoir travailler correctement et donc lui il le faisait le dimanche. Sauf que tout le monde les recevait le dimanche du coup. Et, euh, et, tout, et les autres en pouvaient plus, ok. <rire> Juste le fait d'avoir pu avoir cette séance dire, mais non, mais on en peut plus de tes emails du dimanche après-midi. Arrête, arrête de nous envoyer des, des emails le dimanche après-midi. Ça a été une révélation pour lui. Il a eu du mal à se dire, bon, je vais arrêter d'envoyer le, le week-end. Donc il a, on a trouvé un accord, un compromis où il, il s'est engagé à le plus faire le dimanche, mais il le faisait encore le samedi matin. Enfin bref, bon, il, a, il avait trouvé... C'était vraiment difficile pour lui de lâcher ça. On se demande s'il n'y avait pas une addiction derrière. Mais, euh, mais voilà. Et donc en fait, le fait d'avoir pu échanger, etc., chacun a mis en place, s'est engagé devant les autres à, à mettre en place une petite action, déjà pour démarrer le, 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 le changement, en fait, hein, dans leur, dans leur ouais. façon de travailler. Et après, bah, on a... On, a, on espère que ça, que ça donnait des, des résultats. Le problème, c'est qu'un atelier, c'est bien pour prendre en cons en conscience de certaines choses, mais après, c'est dans, la, dans, dans, la, la dans le long terme que c'est ouais, voilà, dans la pratique. Euh, et, et là, euh, c'est beaucoup plus difficile. On a beaucoup plus de mal à, euh, à, à demander un engagement de la part des entreprises. À, nous, on les rappelle hein, régulièrement au bout d'un mois pour savoir comment ça va, etc., mais euh, s'ils ont s'ils ont s'ils ont appliqué des choses que ce que ça donne etc mais on se rend compte souvent les priorités du quotidien euh, leur leur définition des priorités en tout cas euh, les rattrape souvent donc c'est oui. pour ça que c'est plus difficile parce oui. que c'est on est sur des comportements qui sont difficiles à changer à modifier Alors on est sur des choses qui sont compliquées à faire à l'échelle individuelle parce que il bah, y a tout le collectif qui rentre en jeu on peut pas tout seul se déconnecter dans son coin et euh, et euh, ça a forcément un impact sur, sur les collègues et sur le, sur le reste de l'équipe. Donc, il faut que ce soit vu un petit peu euh, collectivement. Alors, après, il y a des entreprises qui euh, arrivent à, à faire des choses, mais quand ça vient vraiment du haut de l'entreprise, ça fonctionne déjà beaucoup mieux.
0: Ouais, j'allais te demander euh, <rire> euh, ces ateliers-là, ils, ils sont faits à la demande de, de qui C'est les RH qui, qui organisent oui. ça C'est ouais, les salariés en qui en général,
1: donnent... Ouais, en général, c'est les, les DRH. Dans les petites boîtes, ça peut être les CEO ou les, les gens, les dirigeants, mais en général, c'est DRH, euh, RH, RH euh, responsable QVT, qui qualité de vie au travail, ah oui. enfin, c'est ouais. souvent ce, ces axes-là.
0: Ok, ouais. Très bien. S'il bon, voit au quotidien
1: coup, les impacts.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, Du coup, tu as, as, as commencé à nous parler d'Into the Tribe. Euh, en fait, euh, là, tu, tu es interviewé aujourd'hui euh, sur le podcast des clics Responsable avec tes deux casquettes, hein, Into the Tribe et, euh, et l'association euh, Attention Hyperconnexion. Est-ce que tu peux nous présenter les deux assauts et on peut peut-être commencer par Into the Tribe tant qu'à faire
1: Très bien. Alors, alors Into the Tribe, c'est une agence euh, qui est... Pour objectif d'aider les employés, les entreprises à avoir des usages plus équilibrés Donc, euh, parce que tout le monde s'est un peu lancé dans la transformation numérique et euh, on rajoute des outils euh, à la l'arigot pour euh, pour euh, les CRM, les ERP, les communications instantanées, les visio, etc. On en rajoute de plus en plus et puis, euh, souvent, euh, en fait, les gens sont ni vraiment formés à l'usage, ni vraiment, on a eu le temps de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on a vraiment besoin Comment on va faire Est-ce qu'on a, est qu a vraiment une nécessité de tous ces outils-là Et puis, ça génère du stress, des problèmes, de l'hyperconnexion euh, professionnelle. Pourquoi c'est important de traiter l'hyperconnexion professionnelle Parce que souvent, en fait, on ramène à la maison l'hyperconnexion professionnelle. Et après, elle impacte le reste, de, le reste du foyer, en fait. C'est souvent ça le problème. C'est pour ça que ça m'intéresse, ce, ce sujet-là. Et, euh, et donc ça, on le fait par de la formation, euh, des ateliers, des conférences. Euh, on va vraiment trouver, aider sur des solutions simples pour comment on peut améliorer sa qualité de vie au travail, améliorer son efficacité, parce que c'est aussi un des désirs souvent euh, des gens, euh, diminuer son stress, etc et aussi faire des séminaires déconnectés parce que euh, être déconnecté ou au moins diminuer ses, sa, sa connectivité pendant quelques heures ou quelques jours ça peut permettre aux équipes d'avoir de, de, des interactions plus riches et de euh, pouvoir penser un peu plus euh, sereinement certains sujets importants donc c'est aussi un, un axe voilà donc ça c'est euh, pour into the trip okay. pour euh, ouais. Pour attention hyperconnexion, c'est arrivé un petit peu après, mais c'est dans la même lignée. C'est qu'avec Vincent, on se disait que les entreprises, c'était bien. Il y avait quand même beaucoup de choses déjà à faire à les entreprises, mais que le problème, il était beaucoup plus large que ça. Moi, je l'abordais sous l'angle des neurosciences. Euh, Vincent, lui, voyait un peu plus du côté du management et comment ça se passe concrètement dans l'entreprise. Mais euh, lhyper le problème, c'est qu'elle touche les, tout un tas de, de, de sphères différentes. Elle touche aussi bien la sphère euh, pro que la sphère perso. Et elle touche l'éducation, elle touche la parentalité, elle touche l'environnement, elle touche la politique, elle touche nos relations sociales, elle touche vraiment de façon très très large. Donc euh, petit à petit, on, on, on a réussi à regrouper avec, avec les différents membres fondateurs euh, un, une équipe de personnes, d'experts dont la force, c'est vraiment l'interdisciplinarité. Et, euh, et là, on a, on, a, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment, euh, euh, dans les membres fondateurs, plein de gens avec des thématiques différentes, des expertises fortes différentes. Alors, on a Justine Atlan, euh, que tu as déjà interviewé oui. euh, de E-Enfance, avec Samuel mm -hmm. donc qui vont travailler sur tous ces sujets euh, liés au cyberharcèlement, donc euh, l'impact du numérique euh, sur la sur l'adolescent et, et, et ses parents aussi hein. on a Frédéric Bordage que tu as aussi interviewé ouais. sur la partie euh, impact euh, du numérique sur l'environnement donc le mmh. numérique responsable, sobriété numérique on a Bruno Patino, euh, président d'Arte qui a écrit un super livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge
0: ouais.
1: on a évidemment Vincent Dupin pour la partie euh, start-up entreprise euh, on a Benjamin Gans qui lui vient plutôt de la partie institutionnelle puisqu'il est, est de cap digital donc un pôle de compétitivité sur le numérique. On a, on a Alan Walter qui est avocat, David Cadas qui est communicant on a aussi des startups qui nous rejoignent petit à petit, Little Sister notamment. Voilà, on essaie d'avoir comme ça un panorama d'experts vraiment de leur thématique et tous vont être liés à une dimension de cette hyper -connexion et comment on va pouvoir sensibiliser, parce que c'est déjà le premier angle, parce qu'on se rend compte finalement, le l'état de, des connaissances est quand même très variable d'une personne à l'autre comment on peut sensibiliser les gens sur bah, les, les, les risques en fait hein, cette, cette hyperconnexion et surtout sur la captation d'attention comment cette économie de l'attention dans laquelle on vit maintenant bah, elle change pas mal de choses sur sur notre façon de communiquer notre façon d'interagir sur notre façon d'avoir accès à l'information de ce qui se passe pour les enfants pour les adultes pour tout le monde et puis ensuite d'avoir des actions de prévention, euh, parce que euh, la sensibilisation, c'est une première étape, mais il faut aussi voir comment on peut mettre en place des actions pour aider les gens à éviter de tomber dans ces dans les travers et pouvoir tirer du numérique les bénéfices, mais diminuer vraiment les, les conséquences négatives. Donc, il y a tout cet aspect-là. Euh, et puis, euh, ensuite, il y a aussi un rôle de fédéra de fédération, parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs euh, qui vont agir sur leurs différents aspects, qui certains le font très bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse un, essayer le maximum de se regrouper, de se fédérer pour avoir euh, plus de poids, notamment auprès des pouvoirs publics, puisque c'est là, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il euh, y, y a beaucoup d'actions à faire euh, à ce niveau-là, en espérant qu'un qu jour, les, les pouvoirs publics euh, s'emparent un peu plus du sujet que, que ça ne l'est aujourd'hui. Parce voilà. qu'aujourd'hui,
0: il n'y a, a rien qui est fait non... Dans, 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 voilà, pour, pour sensibiliser il euh, y a des choses est...
1: qui apparaissent petit à petit il y, a... mmh. bon, y a quand même le droit à la déconnexion hein, depuis 2017 ouais. pour la partie euh, professionnelle qui est, même, qui est quand même pas anodine hein, parce qu'on qu en arrive à, à le mettre dans la loi c'est euh, quand même que les parlementaires avaient commencé les législateurs avaient commencé à avoir des effets
0: ouais.
1: euh, et puis mais bon L'application de ce droit à la déconnexion est quand même très variable d'entreprise à l'autre.
0: Oui.
1: En termes de, voilà, de puissance, on va dire. Et puis, euh, après, il y a des petites actions qui sont faites. Mais, euh, en tout cas, moi, par rapport au problème que moi je perçois, je trouve que c'est très en deçà de ce qu'on qu devrait faire. Okay. Parce que ça impacte tellement d'autres choses. Pas que. Euh, c'est pas juste. Euh, être trop passé trop de temps sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, c'est pas, il est pas là le sujet. Il est surtout les impacts que ça a en fait sur euh, sur la santé, sur la vie, sur la façon de penser, sur sur la politique, sur notre comportement, nos usages. Voilà, c'est c'est là en fait que ça se que ça se situe. C'est beaucoup plus large que ce qu que le petit angle pour lequel on le voit aujourd'hui.
0: Ouais, OK. Et euh, et tu parles là, de des pouvoirs publics, euh, est-ce que euh, est-ce que est-ce que vous allez aussi euh, essayer de sensibiliser euh, d'autres acteurs type euh, les réseaux sociaux ou les euh, les les fabricants euh, je, je pense par exemple sur mon téléphone euh, voilà maintenant euh, par oui. défaut euh, ouais. on me donne mon temps de de connexion, mon temps d'écran. Euh, et je peux aussi définir un temps limité euh, d'usage de, des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que, oui. euh, est que ça, du coup, euh, c'est suite à euh, des, des actions d'associations euh, type euh, attention hyperconnexion euh, qui agissent aux États-Unis Est-ce que c'est les constructeurs eux-mêmes qui, euh, qui, qui ont pris l'initiative de, de le mettre en place comment, comment ça se passe
1: Je pense que c'est un, un tout parce que, Aujourd'hui, ceux qui sont le plus au fait des conséquences de, de l'hyperconnexion, c'est vraiment les acteurs du numérique ouais. et, euh, et euh, les éditeurs de ces, ces logiciels, ces grandes entreprises qui, évidemment, ont aussi le problème pour leurs salariés. <rire> Donc, ouais, euh, et elles ont envie que leurs salariés soient les plus productifs, les plus efficaces mmh. possibles. Parce que, malheureusement, les humains ne sont pas encore... Euh, comme des algorithmes. Donc, euh, il faut quand même un petit peu les aider et ils euh, et se questionnent aussi sur ces sujets-là. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des conférences pour les salariés d'Amazon, de Google ou Microsoft. Oui. Et euh, c'est parce que euh, c'est en fait ces gens-là et aussi beaucoup de startups, c'est premiers à être conscients de ça parce qu'ils sont au cœur de, de la conception de ces outils. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'ils mettent ça en place parce qu'ils ont peur d'être en retard sur euh, ces sujets-là et qu'ils préfèrent garder le contrôle sur les solutions, ce qui euh, ce qui se comprendrait, euh, ou est-ce que c'est vraiment dans une logique de vraiment euh, euh, bienveillante, ça, ça je mmh. pourrais pas le dire.
0: Hein. Pas genre... bon, quand on sait que <rire> le, modèle, le modèle économique de ces boîtes-là, c'est justement qu'on passe le plus de temps possible sur nos écrans. J'ai un bah, peu de mal à croire voilà. en la bienveillance, mais bon, pourquoi pas.
1: <rire> Après, comme toute ressource, malheureusement, l'attention, qui est la ressource qu'ils cherchent le plus, est limitée. Notre attention, l'attention humaine, est limitée, ne serait-ce que parce que notre temps est limité déjà d'une part, mais aussi parce que bah, notre attention peut être pleine et entière que sur une seule chose à la fois. Donc, euh, donc ils sont tous en compétition sur l'attention. Et s'ils veulent que la ressource attention euh, soit la plus durable possible, il faut aussi qu'ils qu essayent de pas trop l'épuiser rapidement. Donc, s'ils veulent avoir une logique un peu développement durable dans la, la, la ressource qu'ils essayent de miner, c'est aussi intéressant pour eux de de, de, de l'aménager aussi parfois, mmh, peut-être. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à ce raisonnement-là, mais euh, <rire> de... <rire> c'est possible.
0: Ok. Euh, est-ce que tu pourrais, Thibault, nous donner ta définition de l'hyper-connexion Où est-ce que, est que ça commence Est-ce qu'à est partir du moment où j'ai un smartphone dans la main, je suis hyper-connecté pour, pour toi, ça, ça veut dire quoi lhyper
1: alors Heureusement, ce n'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est hyper-connecté. Euh, maintenant on est quand même euh, quasiment tous dans déjà c'est très variable d'un pays à l'autre il hein, y a des pays qui sont très peu connectés où il y a quelques pourcents de la population qui ont accès à internet et puis il y a des pays où c'est 100% de la population donc déjà cette hyperconnexion elle varie euh, évidemment elle n'est pas présente sur toute la surface du globe euh, mais en tout cas nous chez nous là euh, à Paris ou euh, dans d'autres dans grandes villes ou dans d'autres pays dans le monde c'est le cas elle se, En fait, euh, évidemment, le numérique, moi je ne suis pas du tout euh, là pour diaboliser le numérique, ou euh, je ne suis pas du tout technophobe ou technosceptique, je pense qu'il y a évidemment plein de, de bénéfices et de, de choses très positives dont on peut tirer du numérique, notamment des réseaux sociaux, d'Internet, des smartphones et tout, je suis bien content d'avoir euh, mon agenda sur mon téléphone et pouvoir... Euh, voilà, présenter mon ticket, de, acheter mon ticket de train, mon billet de train avec mon téléphone, etc. Donc c'est super, mais euh, le problème, c'est quand ça devient une euh, source de souffrance. En fait C'est là, là que pour moi se si situe le, le seuil euh, avec l'hyperconnexion. C'est quand notre usage, euh, qui dans bien des cas est excessif, problématique, devient une source de souffrance ou un facteur de risque. Pour développer d'autres troubles plus graves, des troubles euh, mentaux, ou psychiatriques ou euh, d'autres types, ou lorsque ça commence à affecter euh, notre autonomie, euh, notre autonomie aussi euh, euh, en termes de, de pensée critique, notre bien-être, notre capacité de, de penser librement, et, ou de enfin, quand ça commence à affecter cette sphère-là, là je considère que là ça devient problématique. On n'est même pas sur du pathologique, hein. on est sur déjà des choses qui sont de la souffrance, des altérations, des perturbations de notre fonctionnement déjà euh, euh, élémentaire. Euh, okay. Donc voilà, donc ça peut varier en fonction de nos usages. Il euh, y a des gens qui vont euh, avoir un usage euh, très neutre euh, de, de leur, euh, qui vont réussir à développer une sorte d'hygiène de vie par rapport à leur, euh, leur connectivité et qui du coup vont en avoir, euh, vont avoir très peu d'impact négatif. Donc, euh, c'est un peu ça le, Ce sera peut-être un peu ça qu'on qu cherche à avoir, ce, ce côté, cet équilibre un peu. Euh, Et puis euh, d'autres, parce qu'on est tous inégaux par rapport à ça, euh, aussi bien personnellement qu'aussi dans le contexte dans lequel on vit, ben, on, on peut se retrouver un peu emporté par euh, les pressions euh, réelles ou perçues qu'on va avoir sur l'usage qu'on doit faire, sur l'usage des réseaux sociaux qu'on doit faire, sur euh, les, les, la réponse aux injonctions de de réaction à des messages, à des, euh, des notifications euh, euh, ou à notre euh, sensibilité à certains jeux ou d'applications mobiles euh, dans, qui vont nous rappeler qu'on va utiliser un peu de façon extrême ou quand on va être le soir euh, euh, à regarder nos flux d'actualité et on va ça va affecter notre sommeil parce qu'on se couche plus tard parce qu'on en fait derrière ça il y a l'idée de perte de contrôle en fait c'est là aussi que ça devient euh, un sujet c'est moi ce qui m'importe c'est que les gens puissent faire l'usage de ces outils euh, en pleine conscience et en plein contrôle de ce qu'ils veulent en faire. Euh, qui se disent, voilà, je, je veux l'utiliser parce que ça m'apporte ça de positif dans ma vie et euh, je suis capable de l'utiliser, de savoir quand je l'utilise, pourquoi, quand je commence, quand j'arrête. Voilà. C'est ça, en fait, euh, moi, mon objectif. Quand ça commence à être au-delà de ça, quand on a l'impression de perdre le contrôle parce qu'on on ne sait plus, on se rend même plus compte souvent euh, combien de fois, ça c'est des études, hein, montrent qu'on sous-estime quasiment systématiquement le nombre de fois qu'on utilise notre téléphone et le temps qu'on passe sur notre téléphone. Donc, euh, quand on peut regarder maintenant le temps qu'on passe, euh, sur, il y a des estimations, des mesures qui sont faites sur le sur téléphone. Souvent, les gens sont surpris de voir le temps qui passe et le, le type d'application qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, c'est c'est des usages qui sont fractionnés en hein, plein de micro-interactions, qui ouais, sont euh, euh, sur lesquels on n'a pas d'attention parce que c'est la petite vibration, la petite, le petit bip, le petit ding, le petit. Voilà. Et hop, on le prend, on s'en saisit, on regarde. Des fois, on s'en saisit, on ne sait même plus pourquoi. On a oublié, on voulait ouais. regarder l'heure et on ne sait même <rire> plus quelle heure il est. On a rien d'autres <rire> choses. Voilà, voilà, et ça, on, on saupoudre ça sur toute la journée. Et, euh, et au final, on n'est pas du tout conscient de l'usage qu'on a. Et donc, c'est ça déjà la première étape. Euh, moi, c'est ça que, que, que je recherche et que j'aimerais bien que les gens puissent avoir. Et donc, l'hyperconnexion, elle se situe là, quand on commence à perdre le contrôle de ça. Donc, okay. l'angle, c'est comment on peut retrouver le contrôle sur notre usage et que ce soit nous qui utilisons les réseaux et le téléphone et pas eux qui nous utilisent. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça.
0: Ok, bon. Je crois que je suis hyper connectée, Thibaut. <rire> bon,
1: on, on est beaucoup à l'être, il n'y a pas ouais, de problème. Ça.
0: Non, pour le coup, j'ai mis en place hein, des, des temps limités d'usage de, d des, de telle, telle ou telle application. Mais, mais effectivement, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, à savoir... Ah bah j'ouvre mon téléphone pour pour aller euh, checker un truc et puis en fait euh, bah, je me rends compte que j'ai un email qui m'attend dans la boîte de réception donc je vais voir l'email et puis je ferme mon téléphone et puis en fait je me rends compte que bah oui mais l'information que je souhaitais avoir à l'origine je, je ne l'ai pas en fait j'ai oublié et voilà, voilà. c'est assez grave quand même euh, c'est es quoi son, les tu pas je bah là, oh, merci merci ça me rassure <rire> c'est quoi les risques de l'hyperconnexion du coup
1: alors, ils sont à, à plein de niveaux différents et, euh, et ils dépendent de l'usage et des, des outils euh, qui sont utilisés. Donc, comme je disais, euh, déjà, il y a, disons qu'il y a un premier niveau qui est ce, ce saupoudrage, cet éparpillement de l'attention qu'on a au cours de la journée, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui a un impact sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, dès que notre attention, euh, elle est euh, happée par autre chose, qui. Euh, à des armes beaucoup plus puissantes euh, que ce qu'on avait avant pour justement la capter. Donc ça, ça va être notamment bah, certains, certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux ou certaines formes de notifications qu'on peut avoir. Et bien, ça, cette, cette, cet effet que ça va avoir sur notre, sur notre attention, c'est un problème parce que notre attention on en a besoin pour avoir des interactions de qualité, euh, pour être présent tout simplement dans, dans nos relations, dans, dans notre existence. Voilà. Donc quand on a notification toutes les minutes et qu'on dévie notre attention à chaque fois sur notre, sur notre smartphone, ça, pose, ça va altérer ça. Euh, parce qu'en fait, l'attention, c'est la porte d'entrée un peu de toutes les autres fonctions cognitives. Donc, notre. Si on est moins attentif, on va moins bien mémoriser. Euh, si on est moins attentif, on, on va avoir une, une expérience subjective du monde qui va être altérée parce que la façon dont on va percevoir le monde et nos congénères, elle va être impactée. Donc tout ça, ça dépend de la qualité de notre attention, et comme notre attention est fragile, eh bien à chaque fois qu'on qu a ces, 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 cet impact sur l'attention, déjà, il est, euh, il, est, il est problématique. Donc, euh, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, ben parfois, euh, autant on a besoin d'être très attentif dans la vie à certains moments, parce que c'est important pour avoir des interactions de qualité ou des expériences de qualité, mais aussi parfois on a besoin de ne pas l'être et de laisser notre esprit vagabonder. Euh, parce que c'est important pour la bonne santé, le bon fonctionnement de notre cerveau, de pouvoir rêvasser euh, et de ne pas être concentré sur quelque chose, de ne pas être en train de traiter de l'information, des nouvelles, etc. Et ça, bah, notre hyperconnexion, elle peut aussi l'empêcher, parce que dès qu'on s'ennuie, dès qu'on est en train d'attendre, on va saisir notre téléphone et on va empêcher notre cerveau. De, de, de profiter de cette opportunité de, de rêvasserie qui est très bénéfique pour lui. Donc voilà, ça déjà, c'est le premier niveau, je dirais le niveau zéro de, du, du danger de l'hyperconnexion, pour moi déjà, se situe là. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très basique sur le fonctionnement, euh, le fonctionnement cérébral. Et puis ensuite, on a des effets qui sont corrélés au temps qu'on passe sur Internet et les réseaux sociaux. Et ça, depuis les années 90, depuis l'arrivée d'Internet dans les foyers, on a commencé à le mesurer. Il y a beaucoup, beaucoup d'études. Donc, il y a quand même maintenant des faisceaux très convergents sur des effets euh, de, 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 du temps qu'on passe. C'est-à-dire une corrélation entre le temps qu'on passe et certains effets. Et là, on retrouve, bah, évidemment, le premier qu'on peut avoir, on l'a évoqué, c'est par exemple la difficulté d'endormissement. Parce qu'on voilà, on est le soir en train de consulter, il y a la lumière du téléphone, il y a le flux infini d'informations. Voilà. Ça nous impacte, donc ça déjà, c'est un problème parce que le sommeil, c'est un élément fondamental dans notre qualité de vie, dans notre santé. Quand il est altéré, c'est tout le reste de la journée et le reste de la santé qui en pâtit. Et puis ensuite, on mesure, euh, corrélé au temps passé sur Internet et les réseaux sociaux, des augmentations de l'anxiété, des augmentations du stress, une baisse de l'estime de soi. Et puis plus récemment, on a commencé à mesurer des apparitions de symptômes dépressifs, d'épisodes dépressifs. Euh, en corrélation au temps passé sur les réseaux sociaux particuliers. donc ça voilà, ça c'est le niveau d'après qui est lié directement au temps qu'on passe donc euh, c'est facile de le, disons, de le réduire, il suffit de réduire le temps qu'on passe et du coup on réduit les effets tout simplement, mais euh, ils sont mesurés alors c'est des corrélations c'est pas de causalité, c'est plus compliqué que ça mais euh, c'est quand même présent et mesuré de façon régulière et puis enfin il bah, y a des effets qui sont liés à la prédominance euh, des smartphones et des réseaux sociaux dans nos, dans nos modes de communication, dans nos, dans nos modes d'interaction, dans nos, dans nos modes aussi de réception et d'accès à l'information. Et là, bah, c'est des choses euh, parfois, euh, parfois très graves qui commencent à apparaître et qui commencent à croître. Euh, on le voit avec euh, bah, toute l'apparition de la croissance du cyberharcèlement. On le voit avec... Euh, l'essor des fake news et des bulles de filtre, c'est-à-dire cet isolement intellectuel qui va arriver avec les, la personnalisation de l'information avec les algorithmes.
0: Ouais, on nous, en parle d'ailleurs dans l'épisode 13.
1: Euh, ah bah super, voilà. <rire> donc ça, c'est un, un sujet vraiment hyper, mais qui est pour moi lié à l'hyperconnexion automatiquement. Euh, qui, et puis aussi, on a toute la pollution voilà, par la production des téléphones, ça, c'est un carnage, il y a les risques d'addiction, voilà. Donc, quand on met tout ça bout à bout, ça fait quand même pas mal de, de risques hein, entre ouais. euh, les risques pour les enfants, pour les adultes, pour nos interactions, pour nos décisions politiques, euh, pour l'environnement et que tout ça en fait pour moi converge dans notre rapport aux nouvelles technologies, en particulier le smartphone et les réseaux sociaux, quoi, qui sont vraiment qui avaient des promesses merveilleuses sur l'accès à la connaissance, sur connecter les gens entre eux, sur euh, voilà et qui finalement sont accompagnés de pas mal euh, pas mal d'autres choses qui sont euh, qui sont pas si jolies joli et qui pourraient être intéressantes à, à prendre en compte un peu plus fortement
0: ouais ok euh, ouais puis non ouais en fait les, les risques là que tu citais c'est beaucoup de risques individuels oui. euh, mais j'imagine que mis bout à bout collectivement après ce euh, c'est pas joli non plus exactement Hum. Euh, du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais euh, pour, pour nous aider à nous déconnecter Je dis nous, euh, enfin je m'inclus dedans, me, à me déconnecter. Parce que peut-être que les auditeurs sont, sont déconnectés déjà. Tout <rire> en fait, tout cas, tout ne tout sont tout pas tout hyper connectés.
1: <rire> tout à fait. Bah, déjà, y a... ça peut être intéressant déjà, de mesurer. Déjà, de mesurer euh, quel est son niveau de connexion. Justement... Voir si ça correspond à ce qu'on avait en tête ou si euh, c'est plus ou moins que ce qu'on pensait. Ouais. Euh, donc, ça, ça déjà, c'est une première info intéressante. On peut le faire maintenant facilement avec les, les smartphones. C'est déjà de séries dans pas mal de téléphones. On peut le retrouver aussi sur, sur l'ordinateur de bureau, sur le portable. Maintenant, il y a des logiciels, plein de choses, des plugins qui permettent de mesurer ça. Donc, ça, c'est intéressant, je pense, pour avoir déjà conscience d'une mesure objective de son. Du temps passé euh, sur les outils. Bon, déjà, premier élément, voilà, ça, ça peut être intéressant. Voir si ça euh, impacte euh, notre, euh, voilà, si ça a des conséquences négatives, si on en tire des émotions euh, négatives, si on, s'il y a quelque chose qui, qui, nous pose problème dans cet usage. Et puis, euh, ce que je ce que je recommande souvent, c'est de faire l'expérience de la digital detox, c'est-à-dire euh, de, de faire l'expérience de se déconnecter pendant quelques heures, ou une journée, ou deux journées, euh, ou plus, pour ceux qui veulent, mais déjà, euh, démarrer peut-être peut avec des temps courts, pour juste faire l'expérience. Parce qu'on se rend compte, finalement, ça fait longtemps euh, qu'on ne l'a pas fait souvent, euh, ouais, euh, qu'on n'a pas été vraiment totalement déconnecté. Alors, on peut se garder, hein, on récupère un vieux, un vieux Nokia 3310 euh, pour avoir les coups de fil où on file le numéro de l'hôtel à, à la babysitter ou à l'ami ou à la maman. Ou voilà. Et euh, histoire de, de garder contact et d'avoir un moyen d'être joignable pour pas être pour pas être anxieux par rapport à ça. Mais on peut se couper euh, Internet, les réseaux sociaux pendant une journée, deux journées et voir ce que ça donne, voir ce qu'on ressent en fait. C'est ça qui est intéressant. Faire l'expérience soi-même. Euh, et ça peut être hyper intéressant de la faire euh, en famille ou entre amis euh, pour partager ce moment cette euh, cette expérience, parce que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant euh, dans ce qu'on ressent à, durant ce, ce, cette expérience-là. Et -ce de le noter tu... aussi, de le noter sur un petit carnet. Ça peut être... Et là, c'est une première étape intéressante. Ouais.
0: Est-ce que, est que toi, tu le fais euh, de temps en temps
1: Moi, je fais ça régulièrement. Euh, ouais. Régulièrement, je, 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 je me coupe... Euh... Euh, des réseaux sociaux, bah, déjà je suis plus trop sur les réseaux sociaux, mais okay. euh, je me coupe, euh, je, me, je fais des digital detox assez régulièrement euh, et ça me fait un bien fou parce que je me rends compte que euh, bah, par exemple, ça, ça, c'est un, un exemple bête mais qui paraît évident, mais euh, j'étais parti euh, il y a quelques temps euh, dans, la, dans la forêt amazonienne. Et là, il y avait vraiment euh, même pas de connexion GSM, il y avait rien du tout. Mmh. Donc j'étais euh, pendant euh, cinq jours pleins euh, euh, dans la nature, à dormir dans un hamac, etc. Bon, et euh, et là, ces ces jours totalement déconnectés, où là j'avais jamais été à ce point-là déconnecté depuis très longtemps, ces cinq jours totalement déconnectés m'ont fait autant de bien en termes de vacances que un mois de vacances où je serais resté sur sur les réseaux. Ah oui. Donc j'en ai tiré un. un et un repos et, euh, et un ressourcement qui était euh, beaucoup plus fort. Et ça, je le vois à chaque fois que je fais des. que je, régulièrement dans mes vacances, je, me, je, je déconnecte au moins les communications pro, les mails pro, les réseaux pro, etc. Et je garde vraiment que le téléphone, euh, Google Maps pour trouver mon chemin et, euh, et mon appareil photo pour prendre des photos. Et, euh, et déjà, la qualité de l'effet des vacances est beaucoup plus élevée. Rien que ça, c'est.
0: Hmm, ça donne déjà, déjà pas mal,
1: voilà. ouais, okay, super. Donc ça, déjà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Et puis, euh, parce que ça permet de prendre conscience des bénéfices en fait. Parce que souvent, ouais. on pense à ce qu'on va perdre. On se dit, voilà, si euh, je coupe, si je me déconnecte, j'aurais plus accès à cette information, oui. j'aurais plus euh, accès à ces personnes là, je pourrais ouais, plus partager vrai. ceci, etc. Donc, on, on s'inquiète, on on on, on, Presque on s'angoisse par rapport à ce qu'on risque de perdre mais si on en fait l'expérience, on va pouvoir prendre conscience de ce qu'on gagne, et ça c'est hyper motivant pour la suite, parce que ça nous permet après de, de, de voir les choses différemment et puis après de faire des petites actions moi je pense qu'il faut, quand on a des changements de comportement qui sont si difficiles, parce que c'est tellement inscrit dans, nos, dans notre vie quotidienne c'est tellement un, un objet tellement intime maintenant euh, le téléphone et, euh, et, euh, et même euh, voilà, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui fait tellement de partie intégrante de nos vies aujourd'hui, que c'est très dur de changer comme ça, donc démarrer par des petites actions simples, comme par exemple acheter un réveil pour ne plus avoir le téléphone sur la table de nuit le, dès, le, dès le réveil et dès le coucher, tu vois, donc déjà ça c'est pas mal, ouais. euh, se fixer des, peut-être des, 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 des plages horaires pour se dire, voilà, de telle heure à telle heure, ben là le repas je le fais déconnecté, ou mmh. j'ai une petite boîte à l'entrée de la salle réunion pour mettre le téléphone, comme ça, tout le monde et vraiment dans la réunion et, et pas en train de regarder ses mails ou ses réseaux sociaux. voilà Toutes ces petites choses-là, des petites choses simples, des petits pas, pour démarrer, c'est déjà énorme.
0: Voilà. Très bien. Eh bien, je retiens tout ça. On retient tout ça. Euh, et puis, euh, je, vais, je vais essayer de m'imposer une, une Digital Detox Day. Ah voilà.
1: Il <rire> y a des entreprises qui le font. Hein. C'est vraiment intéressant.
0: Ben ouais. Non, non, mais je m'étais dit, il y a quelques mois déjà, l'année dernière, je m'étais dit, tous les dimanches, c'est Digital Detox. Bon, J'ai dû le faire un dimanche, tu vois, <rire> sur 2021. Bah, bah
1: c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir
0: pourquoi euh, tu n'as pas réussi à faire tous les dimanches. Ouais, ouais. Bah, à chaque fois, il y avait une bonne excuse. C'était oui. ouais, mais, mais non. non, parce que dimanche, là, on va aller là, et puis euh, ce serait quand même bien d'avoir euh, toujours euh, le téléphone à portée de main, parce que voilà. Mais il y a toujours une excuse, mmh. toujours. <rire> et oui. <rire> c'est ça. Euh, alors, euh, ensuite, je, on passe à mes petites questions euh, fil rouge, Thibaut. Euh, et et la, la première question que j'aime bien poser aux, aux invités, c'est euh, pour aller plus loin sur, sur le sujet là, de l'hyperconnexion. Est-ce que tu auras ouais. un conseil d'un ouvrage à lire ou d'un documentaire à voir euh, ouais. à, pour nos auditeurs
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors, bah, sur les livres... Il y a « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino qui est ouais. vraiment très, très bien écrit et agréable à lire. Donc, euh, je le conseille vivement. Euh, il y a le documentaire « The Social Dilemma » sur Netflix ah oui. que je trouve très intéressant sur justement un peu tous ces ingénieurs repentis qui ont inventé euh, tous ces outils-là et qui maintenant regrettent. Et euh, c'est intéressant d'avoir euh, déjà cet, cet angle-là. Et puis, il montre aussi un peu toutes les bulles informationnelles et tout. Mmh. Euh, et puis, alors, pour ceux qui veulent creuser un peu le, le côté un peu scientifique, maintenant, bon, c'est un livre qui date parce qu'il date de 2016, mais The Distracted Mind, je pense qu'il n'y a pas eu de traduction en français, je pense, mais euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment, voilà, est, on est sur un public plus psychologue, scientifique, neuroscientifique, mais il est quand même assez vulgarisé. Là, on est sur des études vraiment très, très concrètes euh, déjà de ces époques-là. Euh, et puis, sur les biais cognitifs, parce que c'est aussi le sujet, de, c'est lié à tout ça, je vous conseille vraiment le livre d'Albert Mokeber, « Votre cerveau vous joue des tours euh, », qui est un neuroscientifique psychologue aussi, et qui est, qui est vraiment intéressant. Qui peut être un angle, en plus, dans la réflexion.
0: Ok, ouais, très bien. Et puis, j'avais noté tout à l'heure, tu as parlé aussi, aussi de « Alone Together
1: ». Ah oui, alors là, il y a une traduction en français. Voilà. Tous les livres de Sherry Turkle sont, sont assez intéressants. « Alone okay. Together », il y en a eu d'autres. Voilà, qui très sont sont plus sur un angle psycho, ouais, euh, sur okay. l'impact que ça a sur nos relations, sur notre solitude notamment.
0: Mmh, ok.
1: Parce que ouais. ça, on le voit malheureusement, la solitude, ça a été le paradoxe d'Internet, c'est qu'on pensait que ça, nous connecter les uns aux autres et avoir les réseaux sociaux, ça allait nous aider à nous sentir moins seuls. Et puis en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Notre sentiment de solitude, il continue à augmenter. Ouais. Euh, donc ça, c'est quand même plutôt un aveu de faiblesse malheureusement mmh. de, de tous ouais, ces Oui, C'est
0: clair, oui. Euh, ma deuxième petite question fil rouge, c'est euh, savoir quel usage tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: alors, alors sur tout ce qui concerne effectivement l'hyperconnexion c'est intimement lié aussi à une démarche personnelle donc, euh, donc je, je, je l'applique aussi à, à moi même euh, effectivement donc je fais déjà des, régulièrement des, digi des digital detox dès que je peux Ouais. Toutes mes vacances, je coupe. Les week-ends, je coupe. Tout ce qui est communication pro, euh, le week-end, euh, j'ai quitté les réseaux sociaux où je n'y suis pas allé pour certains. Euh, J'en ai gardé, j'ai gardé LinkedIn, euh, vraiment pour les interactions professionnelles. Et puis euh, Twitter, mais euh, j'y mets quasiment jamais les pieds. Euh, donc ça déjà, ça a été. Euh, donc j'ai quitté Facebook, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur tout ça, et ça me fait... J'en ressens beaucoup de bien, le jour où j'ai cliqué sur le bouton arrêter le supprimer le compte Facebook, j'étais à la fois très anxieux, et en même temps, au moment où j'ai cliqué, ça m'a fait un soulagement, j'étais <rire> moi-même surpris, <rire> donc je conseille cette expérience okay. aussi. Euh, après, Facebook, les gens ont plus de, plus de facilité à le quitter qu Instagram, mais euh, c'est mmh. un autre sujet. Euh, ensuite, j'essaie de consulter mes mails que trois fois par jour,
0: ah pas facile euh,
1: voilà donc ça, ça marche plutôt bien c'est à dire que j'ai jamais raté euh, le moindre euh, la moindre info importante ou, euh, ou quoi que ce soit donc, euh... donc voilà euh, mes réunions je les fais systématiquement déconnecter euh, téléphone éteint ou en moins avion euh, donc du coup mes réunions sont plus rapides ce qui me fait finir ma journée plus tôt aussi c'est pas mal ouais. et puis je me suis acheté un réveil euh, dès que, dès que j'ai commencé cette démarche là pour plus avoir le téléphone dans la chambre Alors, ça c'est ça fait partie des choses les plus difficiles. Paradoxalement, ça paraît extrêmement simple d'enlever son téléphone de la chambre, mais parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire plus intéressantes dans la chambre qu'avoir <rire> que, qu son téléphone. Mais euh, ça reste difficile. Et euh, donc ça, c'est un travail plus régulier. Et puis sinon, là, euh, le... là ce que j'étais exactement en train de réfléchir juste avant l'enregistrement de, ce... de ce podcast, c'est que là, il y a mon téléphone. Déjà, je limite... Vraiment l'achat de téléphone portable, là, mon... j'en ai eu que quelques-uns dans ma vie. Là, celui-là, il date de 2017.
0: Il ah commence, oui. là,
1: il va rendre, il va rendre l'âme là dans les jours, semaines qui viennent
0: mmh. parce qu'il
1: a eu pas mal de chocs. Et euh... et donc je suis en train de me dire, est-ce que je vais euh, pas tout simplement arrêter le, le smartphone,
0: quoi Parce ah que oui, j'arrive oui.
1: pas à trouver de. Il y a le Fairphone qui est le plus, euh,
0: oui.
1: le plus, le plus responsable, en tout cas le plus, euh, le plus éthique. Euh si on peut dire sur, sur ces sujets-là. Mais en termes d'hyperconnexion, je me demande si ce n'est pas l'occasion de vraiment passer euh, à revenir à, voilà, à ce qu'on appelle les dumbphones, donc euh, des,
0: ouais. à
1: des vieux téléphones qui ne sont pas smartphones en fait. Donc je suis en train là d'y réfléchir et je prendrai sans doute ma décision là dans les, les jours qui viennent.
0: Mmh -hmm, hein. Tu nous tiendras au courant
1: Je ne pas, ça marche.
0: <rire> Super. Eh bien ouais, ben ouais, ben bah ouais, bah moi... Euh de mon côté, si je peux te partager ce que j'ai mis en place. Oui. J'ai un réveil depuis un peu plus d'un an dans la chambre. Donc, plus de téléphone dans oui. la chambre non plus. Très bien. Euh, bien. J'ai désactivé toutes les notifications sur mon téléphone.
1: Ah oui, ça c'est très bon point ouais. aussi. Ouais, c'est ouais.
0: pas mal. Et puis, euh, et puis, je regarde, du coup, le, le, le temps que je passe sur, sur mes écrans et j'ai défini un, un temps, j'ai défini euh, euh, une heure de temps passé sur okay. les réseaux sociaux par jour, ce qui est déjà beaucoup et trop je trouve mm. mais euh, ça arrive bien souvent qu'en fin de journée il y a mon téléphone qui me dit non mais en fait c'est bon tu, tu as atteint ta limite stop <rire> et je suis surprise ah, est super, parce ça. que je me, dis, je me dis mais non euh, comment ça <rire> une heure déjà déjà oui mm. euh, et ouais, ouais c'est là c'est assez surprenant mais, euh, mais bon j'ai encore j'ai encore beaucoup à faire et je garde ton idée de digi digital detox il faut absolument que je m'applique là sur 2022 c'est une des résolutions <rire> Super. super. Ouais. Euh, dernière question, Thibaut. Euh, et pas des moindres. C'est la plus difficile. <rire> euh, comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: Alors, euh, honnêtement, je suis assez inquiet. Euh, mmh. Je suis plutôt quelqu'un de très optimiste dans la vie. Mais, euh, mais euh, sur ces sujets-là, je suis un petit peu inquiet. Parce que j'ai l'impression, comme je le disais, qu'il y avait... Euh, pas vraiment aujourd'hui d'action, de véritable action politique d'envergure qui était menée sur, sur vraiment euh, le sujet de l'hyperconnexion et que j'ai l'impression que beaucoup de gens se rejettent un petit peu la responsabilité les uns sur les autres, que euh, les éditeurs euh, euh, n'ouvrent pas la, les informations sur leurs algorithmes, euh, que euh, l'État considère que c'est la responsabilité des uns des autres, que voilà. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les adultes? Est-ce que c'est l'employeur? Donc, l'éditeur, le, le, fournisseur d'accès. Enfin, on sait, on sait plus. Ouais. Et, euh, et, du coup, il y a, on est dans une situation où, en fait, il n'y a pas grand chose qui se pète vraiment de, de, vraiment fort et global, en fait. Il y a des petites, des petites escarmouches, on va dire. Mais il n'y a pas une, une, action vraiment, vraiment, vraiment globale. Et, euh, et, même jouer le droit à des connexions, il n'est pas, il n'est pas ultra bien appliqué euh, ou fortement par toutes les entreprises. Euh, je vois que les là, hier soir, euh, je regardais Zone Interdite. sur. Euh, C'était un sujet, d'ailleurs, il y avait iEnfance euh, e aussi qui, qui, qui avait pu témoigner sur le cyberharcèlement, l'accès à la pornographie, c'est... C'est hyper inquiétant, hyper inquiétant ce qui se passe. On vit quand même dans un monde très différent. Euh, quand on, on se développe en tant que, que, que jeune, qu'enfant, qu'adolescent, euh, on vit quand même aujourd'hui dans un aujourd monde très, très différent. Et les, les parents sont souvent complètement désarmés par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, tout ça, plus l'essor des fake news, plus la, cap la difficulté, l'impact que ça a sur notre capacité à nous forger des opinions, tout ça, ça m'inquiète ça un petit peu. donc C'est pour ça que bah, je, je, je consacre une bonne partie de mon temps à tous ces sujets-là. Euh, ce qui me rassure, alors, ce, qui, ce qui est vraiment le côté positif, et ce qui me permet de garder de euh, foi en l'avenir, c'est que euh, je vois quand même que les réseaux sociaux, c'est très positif par plein d'aspects, par le fait que ça permet bah, de donner un lieu d'expression universel et mondial à ceux qui, peut-être avant, ne pouvaient pas porter leur voix et que c'est un catalyseur pour pas mal de lanceurs d'alerte, pour des mouvements de prise de conscience, et notamment sur le sujet euh, de l'impact des réseaux sociaux et euh, ouais. de certains témoignages. On a eu des, des lanceurs d'alerte récemment par rapport à Instagram, et, et ouais. Facebook, et bah Meta maintenant. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc euh, ça va peut-être être par ce biais-là que bah, la prise de conscience va s'améliorer. Euh, et puis, peut-être qu'un jour, parce qu'il y a quand même aussi des questions euh, d'addiction hein, même si euh, je, la, 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 le débat est encore posé sur les sujets peut-être pathologiques c'est vraiment cas par cas évidemment on ne peut pas euh, faire de généralité mais je me dis que euh, peut-être peut dans le futur on verra les choses différemment parce qu'on aura, on aura euh, appris plus de choses, on aura plus de prise de conscience on connaîtra mieux, il y aura plus de recherche qui sera faite et puis euh, au même titre qu'aujourd'hui, bah, ça nous choque euh, et on n'arrive pas à comprendre comment bah, il y a encore quelques années, on pouvait fumer dans les restos, ouais. avoir du vin à la cantine. Ouais, voilà, tout, et qu'on se disait, mais comment on faisait pour vivre dans, dans un monde pareil, aussi archaïque mm -hmm. et, euh, et que peut-être que bah, de, de, dans quelques années, on aura la même, la même réflexion, la même, la même réaction par rapport à nos usages, euh, à notre consommation aujourd'hui ouais. de, de certains outils numériques donc, euh, donc voilà, il y, y a encore du travail en tout cas l'objectif euh, c'est que j'espère que tout ça ira dans le sens de l'amélioration de, bah, de la liberté, la liberté de, de pouvoir contrôler son usage soi-même, de pouvoir décider ce qu'on en fait pourquoi on le fait et euh, de pouvoir utiliser tous ces outils en connaissance, en connaissance des, des avantages et des inconvénients, des conséquences que ça a. Voilà, c'est ça, ça ma, mon, mon espoir
0: Très bien, super. Bah ouais, je note que, que tu es plein d'espoir. De toute façon, si tu, si tu n'avais pas d'espoir, tu ne travaillerais pas là-dedans, tu ne, tu ne serais pas membre de, de Attention Hyper Connexion. <rire> donc, euh, donc, non, non non, on reste optimiste. Il y a, <rire>
1: y a aussi un autre, euh, un autre point, si je peux me permettre, auquel je pense ouais, là, parce qu'on va rentrer en période d'élection. Ouais. Et euh, j'espère, j'espère aussi, <rire> autre espérance, que les futurs candidats vont. Sortir un peu de ces débats mortifères qu'on a depuis plusieurs mois et qui vont se saisir de cette question qui touche, qui, qui nous touche tous.
0: Ouais, ce serait chouette. Voilà. Mmh. Complètement. Et eh ben top. Ben, merci beaucoup, Thibaut. Merci pour tout ça. Ben, merci ça à toi. Super intéressant. Euh, on a largement dépassé le, le temps moyen que je consacre à un, à un épisode, mais c'était Tellement, tellement chouette, tellement intéressant que peu importe. Euh, et qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour 2022, Thibaut
1: euh, De réussir à plus utiliser mon téléphone dans ma chambre. Voilà Allez, ça. très bien. On te voilà, le souhaite. On va partir là-dessus.
0: Eh <rire> bien, rendez-vous en 2023 pour faire un petit bilan de 2022, du coup. Ça et marche. Puis, le et, est nous pris. Dira, ouais, et puis, tu nous diras euh, si, si tu t'es euh, débarrassé de ton smartphone euh, ou pas. Ou si tu as opté plus pour, euh, pour, ouais. euh, pour le faire fun <rire> très bien bon chouette, merci beaucoup Thibaut à bientôt
1: merci à toi, Salut. bonne journée
0: j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des pistes pour reprendre le contrôle de ton usage numérique de mon côté je me note l'idée de la digital detox à appliquer sans discuter pendant mes prochaines vacances je m'y engage et vous êtes témoin pour aller plus loin sur le sujet de l'hyperconnexion, tu retrouveras dans la description de l'épisode toutes les références d'ouvrages que Thibaut cite. Je t'invite également à écouter ou réécouter l'épisode 4 de Déclic Responsable avec Florence Souillot du collectif Lève les yeux. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur les comptes LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples pour reprendre le contrôle de ton attention, comme supprimer les notifications sur ton téléphone, éloigner tous tes appareils de la chambre et opter pour un réveil à l'ancienne, définir un temps limité d'usage des réseaux sociaux ou autres applications sur lesquelles tu passes trop de temps à ton goût. A très vite!